0: Live der Lehramt. Lehramt. Gerade so als Lehrer vorher aus diesem sicheren Verhältnis, wo wir ja immer wussten, wie sich ein Tag abspielt, wie sich das Schuljahr abspielt, das waren ja immer gleiche Rhythmen. Und am Anfang versucht man, das auch alles so vorzuplanen. Und irgendwann merkt man, man kann das nicht alles so planen, man muss sich auch ein Stück darauf einlassen und dann öffnen sich wieder Türen und neue Wege.
1: Ich nenne es jetzt mal so diese Sicherheit in dieser Blase und dann mich damit zu konfrontieren, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich, das sind Unmengen an Ängsten aufgefloppt. Live after Lehramt,
0: der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
2: Hallo, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Episode von Live After Lehramt. Und wenn du meine Stimme hörst, dann weißt du sicherlich schon, dass es um das Thema Businessaufbau als Lehrkraft geht. Ich habe mich schon vor einiger Zeit mit unseren beiden tollen Kundinnen Kerstin und Susanne unterhalten und zwar genauer gesagt über ihren Weg und ihren Herausforderungen beim Businessaufbau. Susanne ist mittlerweile Gestalttherapeutin in einer eigenen Praxis und Kerstin hat mit uns zusammen ihre bereits vorhandene nebenberufliche Tätigkeit mit einer kleinen Töpferei weiter zu einem Hauptberuf ausgebaut. Und jetzt, wo du das Interview hier hörst, kann ich dir sagen, dass beide mittlerweile aus der Schule komplett ausgestiegen sind und ihren beiden Selbstständigkeiten nachgehen. Ich habe mit beiden vor kurzem gesprochen und sie sind beide wirklich sehr glücklich über ihren Weg und dass sie in die Selbstständigkeit gegangen sind. Eine kurze Sache noch, bevor es losgeht. Wenn dir diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann gib unserem Podcast doch gerne fünf Sterne zum Beispiel bei Spotify oder Apple. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, ich freue mich riesig auf das Gespräch mit unseren zwei. Kundinnen und zwar der Susanne Mehn und der Kerstin Navrocki. Ganz liebe Kunden, wir haben letztes Jahr viel, viel, viel zusammengearbeitet und äh, hatten wirklich intensive Coaching-Stunden. Ihr seid ja bei uns ähm, in, in die Beratung gekommen, wo wir noch äh, viel Einzelcoachings gemacht haben. Heute haben wir eher so hochwertige Gruppenformate. Das heißt also, wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und deswegen freue ich mich wirklich ganz riesig auf das Gespräch und äh, dass wir heute mal besprechen, ja, wir waren eigentlich, euer Weg. Ihr wart ja, ähm, als ihr zu uns kamt, Entweder noch hauptberuflich Lehrerin. Doch, ihr wart beide, glaube ich, hauptberuflich auf jeden Fall noch Lehrerin. Kerstin, genau, du hattest dann Mhm. nebenberuflich schon dein Business, genau. Und äh, von daher, und dann bin ich mal ganz gespannt, was ihr jetzt so erzählt, wo ihr jetzt steht. Und ich glaube, das ist auch das, was die Hörer, die Hörerinnen so interessiert. Wie habt ihr euch damals eigentlich so gefühlt? Das ist das, was wir heute mal so ein bisschen besprechen wollen. Das war die Ausgangssituation. Was hat euch eigentlich veranlasst, euch beruflich zu verändern? Und wie geht es euch heute? Was macht ihr heute? und wie sieht so eure berufliche Zukunft, wie sehen so die nächsten Schritte aus und natürlich haben wir auch mit Sicherheit den einen oder anderen Tippparat für alle diejenigen, die vielleicht selber planen, so diesen Schritt in die, in die Selbstständigkeit oder sich so ein nebenberufliches Business aufzubauen, da haben wir bestimmt vielleicht auch noch hier und da vielleicht ein paar Tipps, was Sie beachten können. Ja, dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, dass ihr euch selber kurz vorschlagt und dann würde ich einfach sagen, Susanne, fang du doch vielleicht mal kurz an und erzähl einfach mal, was du machst, was, was hast du für ein Business?
1: Ja, ähm, ich bin Susanne Mehm und ich arbeite hauptberuflich jetzt als Gestalttherapeutin mit Kindern und Jugendlichen in meiner eigenen Praxis. Ähm, Ja, Gestalttherapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren und ich begleite ja junge Menschen in und durch Krisen und ähm, genauso auch die Familie,
0: Eltern. Genau, das mache ich jetzt gerade.
2: Ja, prima, danke dir. Kerstin?
0: Ja, hallo, ich bin Kerstin der Frocki, 46 Jahre alt und bin auf dem Weg, ganz im Handwerk zu landen, also eine ganz andere Richtung. Ich stelle Gebrauchskeramik her, sprich ich Töpfere, ich stelle Geschirr- und Dekoartikel her in meiner eigenen Werkstatt inzwischen und verkaufe die in meinem kleinen Laden und äh, auf Märkten und zukünftig auch online und ähm, werde auch zukünftig Töpferkurse anbieten. Ich bin jetzt noch nicht ganz in der Selbstständigkeit, aber fast dort angekommen.
2: Ja genau, das hatten wir ja gesagt, dass du letztendlich, als du uns aufgesucht hattest oder als wir angefangen haben zusammen zu arbeiten, dass du bereits mit mit diesem nebenberuflichen Business schon gestartet warst und letztendlich ist jetzt dein Schritt, das Ganze so weit auszubauen, dass du dann jetzt ja, interessanterweise hast du ja gerade erzählt, als wir das Vorgespräch hatten, dass du jetzt gerade deine Kündigung eingereicht hast. Erzähl doch mal ganz kurz vielleicht, das ist ja ganz frisch.
0: Ja, genau. Letztendlich ist es der zweite Schritt der Kündigung. Ich habe letzten Sommer schon um die Entlassung aus meinem Beamtentum gebeten und war anschließend als Angestellte Lehrerin angestellt und habe dann jetzt tatsächlich vor zwei Tagen auch meinen Arbeitsvertrag als Angestellte gekündigt und ähm, freue mich jetzt riesig dann zum Ende des Schuljahres den Schritt ganz in die Selbstständigkeit zu gehen.
2: Hey, Glückwunsch, das ist ja echt ein Riesenschritt, ja, das, das, das freut hey. mich auch. Da haben wir auch lange drauf hingearbeitet
0: <lacht> Ja, und genau.
2: dass das auf jeden Fall jetzt endlich kommt. Genau, Susanne, du bist jetzt seit, was hast du gesagt, jetzt seit dem Halbjahr, ne?
1: Genau, ja, ich bin jetzt seit zwei Monaten selbstständig hm. und ja, ich war vorher auch nebenberuflich selbstständig. Also als ja. wir miteinander angefangen haben zu arbeiten, hatte ich auch schon die Praxis als side genau.
2: Ja, genau. Ja. ja, Spannend. Ja, dann ähm, lasst uns doch mal so zurückblicken auf den Zeitpunkt, an dem ihr noch hauptberuflich Lehrerin wart und äh, so ein bisschen in die Gefühlswelt einzutauchen, weil das ist, glaube ich, das, was was viele interessiert, beziehungsweise die, die vielleicht diesen Podcast hören, befinden sich genau ähm, an, an diesem Punkt. Von daher würde es mich echt wirklich super interessieren, wie habt ihr euch gefühlt und was waren denn letztendlich so auch die Gründe dafür, dass ihr euch dann beruflich verändern wolltet. Also was waren vielleicht so die Auslöser oder was waren so die die, die Gründe dafür? Die sind ja bei euch unterschiedlich. Von daher äh, würde ich sagen, fangen wir immer mit Susanne an. Das war immer so Susanne, Kerstin, Susanne, Kerstin.
1: (lacht) Wunderbar, dann fange ich an. Ich bin total motiviert gestartet. Also ich habe nach dem Ref hochmotiviert gearbeitet. Ich habe das geliebt, äh, Lehrerin zu sein und mit den Kids zu arbeiten. Und ich bin dann krank geworden und das war für mich ähm, ja der absolute Wendepunkt. Und es war zu dem Zeitpunkt so, dass ich erst mal gemerkt habe, okay, ich will jetzt nach mir gucken. Ich muss irgendwas an mir verändern. Es wird Zeit, dass ich mich um mich kümmere. Und habe dann diese, diese Basisausbildung angefangen zur Gestalttherapeutin. Und da ging es erst mal eigentlich um mich. Und es ging gar nicht darum, dass ich damit irgendwann mal was beruflich machen werde. Ja, und es ja. ist das anders gekommen. Mhm. Ja. Ja, das ist,
2: so, ja, das ist ja. total spannend, was du erzählst, weil das ist das, was wir was wir häufig auch hören, dass letztendlich auch diese erstmal diese eigene Veränderung, dieser eigene Prozess, die eigene Persönlichkeitsentwicklung, Transformation, wie man das jetzt auch immer ausdrücken mo- äh, möchte, äh, dazu führt, dass dadurch natürlich dann auch in anderen Bereichen dann häufig äh, ja, Veränderung oder ein anderer Blickwinkel auf, auf den Beruf oder auf sein Leben dann plötzlich entsteht und dadurch dann natürlich mhm. auch auch Veränderungswünsche dann ähm, ja, größer werden. Ne?
1: Ja, absolut. Absolut. Das kann ich total unterschreiben, weil das war dann einfach so, ich bin zurückgegangen und ich habe dann äh, gedacht, okay, ich suche mir meinen Platz im System. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, dann habe Stunden reduziert, äh, bin in die Inklusion gegangen und ich habe aber trotzdem gemerkt, dieser Beruf, das passt nicht mehr. Das engt mich ja. ein. Also ich habe mich eingeengt gefühlt. Ich ja. habe einfach gemerkt, nee, es ist, ich habe mich so sehr verändert, meine Haltung hat sich verändert. Mein Blick auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und auch mit Eltern und ja, es hat einfach nicht mehr gepasst.
2: Ja, ja, das, das erzählen auch wirklich viele unserer Kunden, dass sie dass sie sich weiterentwickelt haben, dass sie Zusatzausbildung, Zusatzqualifikation, Expertise sich drauf geschafft haben, aber dass letztendlich dann diese Möglichkeiten, das auch vielleicht in Schule sogar einzubringen, ne, sich weiterzuentwickeln oder vielleicht auch diese neuen Kenntnisse, Fachkenntnisse. Ne. Wir erleben es häufig, dass die Lehrer dann durch diese Weiterbildung, die Expertise auch ein neues Wertesystem äh, entwickeln, zu sagen, ey, ich möchte dem Schüler wirklich helfen, ich möchte ihm anders helfen und da so ein, so ein starkes Bedürfnis entsteht na, und dieser Kosmos Schule, dass dann einfach gar nicht zulässt, dieses neue Arbeiten oder mehr Arbeiten, ja, dass das auch gar nicht gewünscht ist, halt oft, ne? Und das macht natürlich dann auch wirklich auch äh, unzufrieden. Kerstin.
0: Ja, grundsätzlich ist bei mir ähnlich wie bei Susanne. Ich bin und war immer gerne Lehrerin, habe auch meine Arbeit mit den Kindern oder auch immer noch, ich bin ja auch noch drin, liebe ich sehr. Bei mir hat sich der Weg einfach ein bisschen anders entwickelt. Ich bin über ein Hobby zu einer Leidenschaft gekommen und das Töpfern eben, habe ich 2017 angefangen und habe ganz schnell gemerkt, dass mich das sehr, sehr reizt dieses Arbeiten mit den Händen, ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt nachher in der Hand zu haben und habe mich über eigene Fortbildungen und viel Eigenarbeit da weiterentwickelt. Die Selbstständigkeit war in dem Handwerksbereich dann einfach der nächste Schritt, zuerst auch im side der dann einfach aus Zeitgründen, passt das nicht beides alles zusammen. Ja. Bei mir war jetzt weniger, dass Schule nicht mehr der Ort war, in dem ich so sein konnte, eher der zweite Weg, der Weg, den ich dann weiter ausprobieren möchte.
2: Ja. Mhm. ja, aber es ist ja auch ein starker Trigger, ne? also dass die eigenen Interessen oder auch die eigene Weiterentwicklung, letztendlich ist es ja auch eine Weiterentwicklung ne? mit seinem Business mhm. und, und das, was man liebt oder ein Hobby zum Beruf zu machen, diese Weiterentwicklung, dass das natürlich äh, ein starker Trigger ist und du hast das ja jetzt lange, wie lange hast du es jetzt als, als Hybridmodell, also beides gleichzeitig gemacht jetzt dann?
0: Also so kann man sagen, ich denke drei bis vier Jahre, ähm, wo das ja. wirklich dann auch mehr wurde. Und dann jetzt auch im letzten Jahr auch eine äh, Reduktion der Stunden dazu kam und dadurch auch ein bisschen mehr Zeit auch noch für das Side-Business da war. Hm. Aber es lässt sich halt nicht beides sinnvoll unter einen Hut bringen.
2: ja Warum habt ihr euch denn eigentlich für die Selbstständigkeit entschieden? und ja, vielleicht nicht wie andere oder viele für eine andere Anstellung. Das heißt also, was was war für euch so der ausschlaggebende Grund zu sagen? Ich glaube, bei Kerstin können wir uns natürlich, du hast es ja gerade schon schon beantwortet, natürlich ja. die Liebe die Liebe äh, zum Handwerk oder ne, deine deine Leidenschaft, das, äh, das, das Hobby. Aber trotzdem hättest du auch jetzt sagen können, ist okay, ich reduziere Stunden und ich mache das ein bisschen für mich als, als, als Hobby. Also was war so ein bisschen, was reizt euch da irgendwie an der Selbstständigkeit? Also wie gesagt, warum die Selbstständigkeit, vielleicht auch mehr das Risiko, Risiko, die Unsicherheit vielleicht auch, ne, diese ganzen Gefühle, anstatt zu sagen, okay, dann, dann lasse ich mich halt in irgendeiner Form anstellen und suche mir da irgendwas. Susanne?
1: Ich habe mir da gar keine großen Gedanken drüber gemacht, muss ich gestehen. Es ja. ist vielleicht jetzt ja, aber es, es hat irgendwie gar nicht zur Debatte gestanden. Ich weiß gar nicht, warum, aber es ist einfach so. Das war für mich gar keine Frage, ob ich irgendwie ins Angestelltenverhältnis gehe. Ich, ja? Ja. <lacht> das ist die Antwort. Ist ja. ja. Das ist irgendwie, wie auch immer. Es war für mich Selbstständigkeit und das andere war gar nicht da.
2: Ja. Hm. Genau. Ja. <lacht> ist natürlich auch themenbezogen klar. Ne? Das heißt also, das, was du selber so für dich. So, mit deiner Persönlichkeit und durch die Krankheit und durch die Weiterentwicklung und die Fortbildung hat sich dann automatisch für dich so ein Bild der Selbstständigkeit ergeben, dass du gerne möchtest, mit, ne, mit äh, Kunden zusammenzuarbeiten, denen zu helfen und du hast jetzt gar nicht die Vision entwickelt, dass, ja, das dann lasse ich mich in irgendeiner Form als Gestalttherapeutin vielleicht oder so anstellen oder so, das war gar mhm. nicht so die, die Vision, ja. ja. Mhm. ja. Genau, ja gut, Kerstin, du hast es ja im Grunde schon schon beantwortet, ähm, aber hast du noch einen ergänzenden Satz dazu?
0: Ja, im Prinzip hat sich das schon dadurch ergeben, als ich irgendwann anfing, dann auch mehr äh, herzustellen, zu produzieren und das verkaufen wollte, dann war klar, der Schritt ging zum Gewerbeamt und ähm, dann habe ich natürlich entsprechend Gewerbe angemeldet, dann ist man schon im Nebenberuf ja. äh, selbstständig und ich glaube im Handwerk, wenn man dann auch ein bisschen äh, sich selber weiterentwickeln und verwirklichen will und seine Ideen umsetzen will, bleibt da eigentlich fast zwangsläufig nur die Selbstständigkeit, zumal sich bei mir auch schnell zu Hause eben eine Werkstatt einrichten ließ und von daher ja, habe ich auch nie über anderes danach gedacht. <lacht>
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne ja so ein paar Bilder, wie das bei dir aussieht und dein Lädchen, das ist echt wunder wunderschön und das, ich meine, das ergibt sich ja schon automatisch, was du da einfach für tolle Räumlichkeiten und so weiter hast, dass sich das dann einfach, ja, wenn, wenn du deine Sache gut machst und etwas läuft, dann entwickelt sich das ja und dann, ja, das ist ja auch, auch wirklich ein schöner Weg, dass sich manchmal so ein Business einfach entwickelt, weil es einfach ganz gut läuft und wächst und gedeiht und ja irgendwann sich die Frage stellt du ganz ehrlich ähm, jetzt kommen immer mehr und wollen das plötzlich haben und kaufen und jetzt muss ich mein Gewerbe anmelden äh, das ist ja, ja auch
0: ja das war gar nicht ja mal Ziel gewesen irgendwo damit selbstständig in dem Sinne zu werden oder vielleicht auch die Schule zu verlassen das hat sich tatsächlich so immer weiterentwickelt, ähm, automatisch und fühlte sich ganz normal an sodass irgendwann der Schritt kam zu überlegen lässt sich davon tatsächlich leben und eine Selbstständigkeit voll Herstellen,
2: ja. Ja, ja. spannend. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Eingemachten. Ne? Jetzt geht es mal, so, jetzt geht's mal um, um die Herausforderungen. Ja? Also was war denn eurer Meinung nach so die, die größten Brocken, die größten Herausforderungen Ja, als, als Lehrer, als Lehrerin ein Business zu starten? Vielleicht könnt ihr euch da noch mal gerade reinversetzen, dass ihr sagt, ähm, oh, was waren da so der größte Bauchschmerz? Die Unsicherheit, mm. die Sicherheit irgendwie, die Sicherheit, Finanzielle ist ja auch für viele vielleicht so
1: ein Ja, Thema. ja du, du sprichst das schon Genau anfangen. Das sind so diese, ich nenne es jetzt mal so diese Sicherheit in dieser Blase. Also alles, ich hatte so ein Gefühl von, ich bin in der Blase, da ist es sehr sicher, finanziell sicher. Ähm, ich, ich weiß einfach auch, wie der Job läuft, ich mache einen guten Job. Ähm, so, das war alles sehr sicher. Und dann mich damit zu konfrontieren, ähm, okay, ähm, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich? Das sind Unmengen an Ängsten aufgeploppt. Dann meine eigenen Vorstellungen von mir selber, Konfrontationen auch mit Kolleginnen, Freunden, wo ich dann angefangen habe, das zu kommunizieren. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen wirr an, aber das so diese eigenen Glaubenssätze, meine eigenen Ängste, äh, mich damit zu konfrontieren und dann war ich auch mit eben Glaubenssätzen von anderen konfrontiert. Das fand ich sehr herausfordernd. Ja, ich hatte so eine schöne Lehreridentität, nenne ich das jetzt mal schön in Anführungszeichen, aber die Mhm. hatte
2: ich mir gut aufgebaut. Das ist ein schönes Wort, das muss ich mir merken. Ja, Mhm. und da Mhm.
1: war ich ziemlich wohlig drin unterwegs. Genau, Mhm. das war für mich... Also die größte Herausforderung, genau. Das so ein bisschen Stück für Stück aufzutrinseln und aufzubrechen und mal zu gucken, was ich davon wirklich
2: bin. Ja. ja. Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich eine große Herausforderung. Also generell, ne? überhaupt aus dem... Beamtentum oder aus diesem Lehr- Lehrerjob auszusteigen, ist, glaube ich, die Konfrontation mit diesen kompletten eigenen Ängsten, ja, auch mit unserem Anspruch auf auf uh. Geld, Luxus, was haben wir uns aufgebaut. ja. Isabel hatte das auch äh, mal so schön, ich glaube, es war sogar ein Pärchen, die auch wirklich echt so äh, ihr komplettes Setup auch echt mal so runtergefahren haben. Ne? Sind beide ausgestiegen, mehr in die Kreativität, in kreative Bereiche gegangen, haben wirklich auch ihr Haus irgendwie verkauft, eine Nummer kleiner und sind irgendwie glücklich, aber alles auch mal so ein bisschen runtergesetzt. Und ich glaube, das ist was, wo wir gerade glaube ich auch vielleicht hier in unserem Land schönland Deutschland oder in diesen westlichen Ländern glaube ich immer diese schneller höher weiter und ne und da halt auch mal so ein bisschen auf die Bremse zu treten und zu schauen was 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 ist eigentlich wirklich wichtig für mich und ist es genau das und viele sagen ja ne ja klar das das Beamtenmäntelchen das ist schön warm aber halt auch sehr eng ne also und <lacht> Kurz, Äh, habe
1: ich gehört letztens. Kurz? Das Das wäre schön, aber es ist kurz.
2: (lacht) Kurz, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eng und kurz. Eng und kurz. kurz. Ja, spannend. Ähm, Hm. Klasse. Danke, Susanne. Kerstin?
0: Ja, bei mir waren es schon fast so ein bisschen die klassischeren Sachen. Also ich habe vor einem guten Jahr angefangen, überhaupt darüber nachzudenken, ob diese Leidenschaft als komplette Selbstständigkeit überhaupt möglich ist. Und äh, auf dem Weg habe ich dann ganz schnell festgestellt, dass äh, trotz unseres World Wide Webs äh, die Informationen ganz, ganz gering sind und es irgendwie nicht vorgesehen ist, dass du als Beamter irgendwas anderes machst. Und habe viel gesucht und bin aber Vielleicht war es Schicksal oder war so vorgesehen, ein halbes Jahr vorher auf isabels Buch gestoßen, ja. das Aussteigerbuch, und hatte mir das damals schon gekauft, aber noch nicht wirklich drin gelesen. Vielleicht habe ich es geahnt mhm. und habe mir das dann nochmal mal zur Hand genommen und es dann komplett gelesen und ähm, dann im Internet gesucht, bin auf Frank gestoßen, auf deinen damaligen Bericht mit Isabelle. Ja, und habe mich dann ja auch auf den Weg zu dir gemacht beziehungsweise mit dir in Kontakt getreten und ähm, bin dadurch eigentlich erst so an mehr Informationen gekommen, sowohl über das Buch als dann auch über die Beratung mit dir, weil wir alle dann keinen typischen oder so klassischen Weg gehen und da gibt es keinen Leitfaden für und stellen sich doch so viele Fragen, gerade, wie ihr gesagt habt, das kurze enge Beamtenmäntelchen hier in Rheinland-Pfalz ist ja dann auch die Pension. Hinfällig, wenn du dann tatsächlich den Schritt rausgehst aus dem Beamtentum, verlierst du ja die Hälfte deiner Pensionsansprüche. All diese Dinge, die findest du so nicht ähm, als Informationen und die Mhm. muss man sich mühsam zusammensuchen und ähm, ich glaube, da seid ihr auf einem guten Weg auch gerade... Menschen wie uns, die andere Wege suchen, da überhaupt Möglichkeiten zu bieten, da was zu, zu erfahren. Ja, das hatte halt auch so Konsequenzen in Bezug auf Krankenversicherungen, Sicherheiten, wie Susanne schon gesagt hat, wo man sich so aus dem goldenen Käfig rausbegibt. Da drin ist man ja. ganz gut aufgehoben und es hat mhm. alles seinen Rhythmus. Aber ja, den wollte ich dann verlassen. Ich habe allerdings privat und auch kollegial relativ viel, positiven Zuspruch erhalten. Natürlich kamen auch ernst gemeinte Rückfragen. Ähm, meinst du denn, davon kannst du leben? Und ähm, was du alles dafür aufgibst? Aber ich denke, da kommt auch noch so viel anderes. Und es ist, wie du gesagt hast, Frank, vielleicht nicht mehr alles, dass man nur denkt, ähm, finanziell luxuriös unterwegs zu sein. Ich will nicht ja. alles aufgeben, aber es muss vielleicht auch nicht immer alles ja. sein. Ja.
2: Ja, ja, es gibt ja so ganz tolle ganz tolle auch Zitate und Sprüche, ähm, auch gerade mit Geld oder in Verbindung auch mit Job. Solche Sätze kenne ich ja auch früher, habe ich mich viel mit beschäftigt. Wie hoch ist das Schmerzensgeld, was du Mhm. bekommst, dass du dort da täglich hingehst und einen Großteil deiner deiner Zeit, deiner Lebenszeit verbringst, ist das Schmerzensgeld eigentlich dafür auch hoch genug? Ja, aber das ist natürlich Mhm. dann immer nur so ein monetärer Bezug und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen ausbrechen und das halt für sich einfach auch klar werden. Also ich meine, Susanne, wir haben es ja schon im Vorgespräch gesagt, Susanne hat heute eine ganz andere Ausstrahlung und ist entspannter und ja und sie wird darauf angesprochen, du wirst darauf angesprochen, sagst du seit einiger Zeit, dass du komplett andere Ausstrahlung und so weiter hast und Entspannung. Das sind ja auch wichtige Dinge, die sehr wertvoll sind, aber die wir, glaube ich, im ersten Moment gar nicht so berücksichtigen. Ähm, Ja, vielleicht ein freieres, entspannteres Leben, mehr Zufriedenheit, vielleicht ein bisschen mehr Unsicherheit, aber ich glaube, wenn man ein Business ganz gut betreibt, dann muss man, na klar, man muss Unternehmer man muss Unternehmerin werden, ne? man muss da auch ein bisschen mhm. Mindset und mhm, man muss ja. ein bisschen das Game irgendwie lernen, äh, das ist ganz klar. Ich, genau, ich glaube auch, das ist so die größte Herausforderung, wahrscheinlich so die, die, die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Grenzen so ein bisschen äh, anzugehen und zu durchbrechen und sich dann weiter wenn man es möchte. Ne? Es gibt ja auch viele, die sagen, Nö, das ist für mich, kommt für mich nicht in Frage, aber dann da stelle ich mir immer die Frage, okay, für die scheint das irgendwie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dann halt zu sein und das ist es aber dann häufig, häufig für unsere Kunden halt nicht.
0: Ja, da kommt ganz häufig eben genau die andere Frage. Ja, ich würde es ja auch machen, wenn ich wüsste, was. Ne? Ja, ja, genau. genau. Das ist ja ganz häufig äh,
2: die Aussage, ja. die man dann hört. Aber den Schritt so von der Unsicherheit so in, erstmal so in diese gefühlte Unsicherheit, ne? das ist, glaube ich, was, was wirklich viele sehr bewegt und sehr viel auch Sorgen bereitet. Und äh, klar, das Alter spielt auch immer noch eine Rolle. Ne? Je älter ich bin, aussteigen und dann vielleicht wirklich die Hälfte dann zu verlieren und, und nicht das Altersgeld zu bekommen, dann wird es halt auch immer schwieriger. Das heißt, da machen sich auch immer mehr dann Gedanken und Sorgen drum, wenn sie schon ein gewisses Alter erreicht haben. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für die Teilnahme. Ja, Teilweise doch sehr persönlichen Einblicke. Meine nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, die war: ihr Habt ihr jetzt beide erfolgreich euer Business gestartet? Und vielleicht könnt ihr mal ganz kurz beschreiben, so wie würdet ihr denn euren Weg bis hierhin beschreiben und wie geht es euch jetzt mit eurer Selbstständigkeit? Also das heißt so von dem, von dem Bild, ne, was waren die Herausforderungen und vorher und jetzt seid ihr diesen Weg ja gegangen, deswegen sprechen wir ja auch heute, weil ihr halt ein Business erfolgreich gegründet habt und das jetzt gerade weiter ausbaut und teilweise ja auch schon hauptberuflich betreibt. Wie fühlt ihr euch damit? Wie würdet ihr so ein bisschen den Weg hierhin bis hierhin so beschreiben? Ich würde
1: sagen, ziemlich irre Fahrt mit vielen Auf, <lacht> <lacht> Auf und ab. Ja. Äh, mit zurück und wieder schnell nach vorne. Also, das ist irgendwie alles dabei gewesen und ist es auch noch. Also, ich finde, ähm, es kloppen immer wieder Herausforderungen auf. Dann, äh, na ja, heißt es, denen zu begegnen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann geht es irgendwie mal rasant nach vorne und dann wieder drei Schritte zurück. Also, es ist irgendwie ziemlich lebendig, äh, finde ich. Mhm. So der ganze Weg bis jetzt. Und ich denke auch so, wird ja, nicht auf.
2: Also <lacht> gefühlsmäßig würdest du sagen, also so ein bisschen, fühlt sich schon ein bisschen an wie so eine Achterbahnfahrt, so, so ein ja, bisschen genau. so eine, so eine ja, Gründung. Ne? Ja, mhm.
1: ja, klar. Das resultiert so ein bisschen auch aus dem, was du sagst, Frank. Das ist eine Unsicherheit zunächst mal, in die man sich begibt. Ja, das ist irgendwie sehr viel Unklarheit erstmal. Ja, mhm. das gilt eben <lacht> anzugucken, diese Unklarheit. Ja, aber es ist, ähm, ich finde es einfach spannend und ähm, ja, klar gibt es Tage, wo ich zweifle. Ja, gibt es Tage, wo ich denke, oh Gott, ähm, hoffentlich geht es letztlich finanziell auch natürlich. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, ah super, das, das läuft. Klar. Also ja, da ist alles dabei.
2: Und oh. ähm, genau, und jetzt haben wir es ja eben schon gesagt. Du wirst darauf angesprochen, du siehst ja jetzt, bist du ja jetzt ganz entspannt auf einmal, beziehungsweise <lacht> auf jeden Fall gelockert, gelöster. Das heißt, also, wenn du sagst, wie geht es dir jetzt gerade so? Klar, Achterbahnfahrt, da gibt es viel zu regeln. Du hast auch gesagt im Vorgespräch, ja, auch die Möglichkeiten letztendlich, die du gerade so aufgewiesen dass das so spannend ist, ja, einfach mal zu entscheiden. Mhm. Irgendwie jede Woche gibt es plötzlich andere Gespräche, Kooperationsgedanken, ja. Möglichkeiten und dass du das auch einfach mal gerade genießt, so dass das was auf dich auch so zukommt und dir angeboten wird, dass du auch in, dem, in der Situation bist, auch einfach entscheiden zu dürfen, was sind denn für mich eigentlich die nächsten Schritte und Kooperationsmöglichkeiten, was passiert denn da und was entsteht da eigentlich gerade? Da machst du mich ja, im Gegensatz zu unseren Hörern, das kann ich dich ja jetzt auch sehen, machst du auf jeden Fall einen sehr zufriedenen Eindruck. Also bist du da gerade in einer sehr zufriedenen Situation?
1: Ja, total. Also das ist so dieses Selbstbestimmte und Selbstwirksam, ich liebe das. Also ich merke so richtig, also es ist einfach super, dass alles, was gerade sich ergibt, kann ich einfach mir anschauen und anhören und es gibt die Möglichkeiten und ich kann das entscheiden, ob das für mich passend ist und wie es passen würde und das hat sowas sehr Gestalterisches, Finde ich einfach ja. grandios gerade und es tut mir unheimlich gut, weil ich glaube, dass ich diesen Freigeist, den ich in mir trage und der ich auch bin, dass das gerade voll, dass ich das voll leben kann im Moment.
2: Das finde ja. ich total schön. Ja. Es war auch eine schöne Entwicklung, mit dir zu arbeiten, so deine Positionierung. Ne? Das war ja auch so die spannende, oh, ja. spannende Arbeit. Es war ein bisschen <lacht> anders, weil das war ja bei dir von Anfang an, also du hast ja einen Gedanken. Eigentlich hast du einen sehr konkreten Gedanken, als du zu uns kamst, aber dann haben wir doch ganz schön nochmal aufgeräumt und sind dann ganz schön tief reingegangen. Und mhm. da hat sich ja nochmal ganz viel bewegt, was auch die Positionierung an, äh, anging. Da ist ja, ja. Kerstin, ich sage jetzt mal mit ihrem äh, Handwerk, natürlich dann schon, was, ich sag mal, was das Business oder die Klarheit, das, was du da tust, die Tätigkeit, ist natürlich bei Kerstin sehr, sehr viel gerader und klarer gewesen. Da haben wir natürlich schon noch mal ganz schön viel uns erarbeitet, ne? was, was auch mm. dein Thema dann, dann, dann ja, sein wird. Ne?
1: Ja, ja. ja, das war ja am Anfang sehr stark auch auf Sicherheit bezogen. Also die erste Positionierung, das war so, ah, das wird gut laufen höchstwahrscheinlich, das ist, gibt sehr viel Sicherheit und das dann noch mal loszulassen und zu sagen, okay, das ist aber nicht das, was ich eigentlich will was und wonach wir, mein Herz sich sehnt. Und ja, da ja. bin ich total dankbar für deine Begleitung, Frank, und auf diesem Weg eben auch, das so rauszuarbeiten, so Schrittchen für Schritt, Stück für Stück. Um,
2: ja, ich war bin manchmal gemein super. und, äh, und knebe die Leute <lacht> nochmal und äh, da flossen die Schweißperlen und die Gedanken, aber danke, oh, dass du ja. dich darauf eingelassen hast, aber ich, ja. ich hoffe, es, ich hoffe, es lohnt sich weiterhin für dich. Kerstin, wie würdest du das so beschreiben, so den, also, den Weg bis hierhin äh, und deine äh, Gefühlswelt?
0: Eigentlich den Anfang von Susanne können wir <lacht> eins zu eins so übernehmen. Wir <lacht> ähm, sind seit ja, etwas über einem Jahr ständige Hochs und Tiefs von Euphorie über, ach du je, wie soll das werden? Und Ja, ähm, ja Rein formal war es ja ein ziemlich einfacher Schritt, einen Nebenerwerb zu gründen und zum Gewerbeamt zu gehen. Dann aber tatsächlich den Lehrerberuf zu verlassen oder auch das Beamtentum sich daraus entlassen zu lassen, das war schon aufreiben. Wir haben jede Menge Ideen durchgespielt. Es waren ja auch einige Leute, du an meiner Seite, mein Steuerberater und so weiter. Was ist denn möglich? Kann man es doch mit einem Side-Business machen oder, oder, oder? Ich habe aber irgendwann gemerkt, Ich glaube, ich brauche die Energie ganz für eine Sache. Also vorher war es die Schule eben ganz und ich merke so beides nur so mit einem halben Fuß. Das geht nicht richtig, dafür brenne ich dann zu sehr auch für meine Sache. In dem Sinne tatsächlich brennen. Und ja, dann war irgendwann klar, ich gehe diesen Schritt und trotzdem habe ich immer wieder Tage, wo ich denke, ach du je, geht das gut? Haut das alles so hin, wie man sich das vorstellt oder man baut wieder irgendwas um, setzt sich andere Ziele und dann kommen wieder Tage Ähnlich wie Susanne es gesagt hat, da ist man ganz klar unterwegs und plötzlich flutscht es auch schon wieder und ja. Mhm. Und ich glaube, das hört auch nicht auf, also man braucht nee, sich nicht vormachen, sagen. dass alles dann plötzlich rosa-rot ist. Oh ganz genau,
2: ja. ganz genau. Also natürlich findet dann irgendwann alles auf einem anderen Level statt und natürlich ähm, ist das Fundament irgendwann ganz anderes. Aber ich bin ja jetzt auch schon 15 Jahre selbstständig und och, was ich da schon alles selber als Transformation, wie ich mich anpassen musste, ähm, auch durch solche Gegebenheiten wie Corona letztendlich, Digitalisierung, auch in diesem ganzen Bereich. Ich habe ja auch, ihr wisst ja, ihr wisst ja selber, ich habe auch zehn Jahre eine private Musik. Musikschule für Rock, Pop hier vor Ort geleitet. All das, was ich jetzt auch schon in 15 Jahren dann so gemacht habe, mit wie vielen Menschen ich schon zusammengearbeitet habe, auch in diesem Beratungs- und Selbstständigenbereich und jetzt ja mit Isabel zusammen, mit mit euch Lehrern. Das ist Wahnsinn, was man da so in diesen 15 Jahren, auch für Höhen, Höhen und Tiefen, wie oft man sich da weiterentwickelt hat, ist eine ständige Reise, aber das macht das Ganze auch so spannend und wie gesagt, bei uns ist das auch so, dass wir Tage haben, wo wir denken, oh je, das, und dann aber grundsätzlich ist, glaube ich, dieses Auch je wird dann irgendwie weniger, je, je ja. größer <lacht> oder besser man wird und sich das ganze Business so ein bisschen festigt. Aber die Tage haben wir natürlich auch und die Gedanken haben wir auch. Ne? Und, ich äh, glaube, man daher. lernt
0: gerade so als Lehrer vorher aus diesem sicheren Verhältnis, wo wir ja immer wussten, wie sich ein Tag abspielt, wie sich das Schuljahr abspielt. da waren ja. ja immer gleiche Rhythmen und am Anfang versucht man, das auch alles so vorzuplanen und irgendwann ja. merkt man, man kann das nicht alles so planen, man muss sich auch ein Stück darauf einlassen und dann öffnen ja. sich wieder Türen und neue Wege.
2: Ja. ja. Ja, man muss erstmal, es ist ein bisschen das kalte Wasser, ne? Man muss ja mal wieder ein bisschen schwimmen lernen und ein Gefühl entwickeln. Und das war bei Isabel zum Beispiel auch so, als die dann damals rausgegangen ist, so, uh, das fühlt sich echt komisch an. Und haben wir eigentlich in drei Monaten eigentlich noch genug Geld und genug Kunden? Oder jetzt jetzt haben ein paar gekündigt in der Musikschule. Oh oh, geht es uns jetzt in drei Monaten schlecht? Habe ich auch mal gesagt, äh, ganz ehrlich, keine Ahnung. Äh, schauen wir dann mal. <lacht> auch diese sich, dieses <lacht> Gefühl zu entwickeln, dass man dann schon auch Lösungen findet und dass sich das irgendwie schon am Ende, ähm, ja. Dann, dann doch irgendwo klärt und, ähm, und wenn nicht, dass man halt dann in irgendeiner Form da was für tun muss und Antworten finden muss. Ne? Das glaube ich, dass das Wichtige dass man handlungsfähig ist. Mhm. Ja, was schätzt ihr denn? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemeine Frage, aber äh, ich finde sie sehr spannend. Was schätzt ihr denn an der Arbeit mit euren jetzigen Kunden und wie unterscheidet sich das von eurer Arbeit früher natürlich so in der Schule? Ich will jetzt nicht sagen, dass Schüler die Kunden waren, aber natürlich war es jetzt einfach mal das Klientel, mit dem ihr dann täglich zu tun hattet und mit dem ihr irgendwie umgehen musstet. Und könnt ihr das irgendwie definieren, was ihr vielleicht, wie sich das unterscheidet? Und was schätzt ihr vielleicht heute genau an dieser Arbeit mit euren jetzigen Kunden? Was ist da, was ist da irgendwie anders, wenn man es vergleichen kann überhaupt?
0: Ja, vielleicht ist da bei mir ein bisschen anders als bei Susanne, die wirklich mit Kunden hier arbeitet. Ähm, Ich bin ja zuerst mal wirklich mit meinen Händen unterwegs. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was mich im Moment auch extrem begeistert, was mit meinen Händen eigenständig herzustellen, was zu bearbeiten, an den Fehlern zu wachsen und sich immer weiter zu entwickeln. Das ist, Susanne hat es eben schon mal angedeutet, das ist im Schulalltag leider sehr eingeschränkt gewesen, die eigene Entwicklung und da ähm, etwas ja zu bewegen. Gerade beim Töpfern siehst du natürlich am Ende ein Produkt, du hältst ein Produkt in der Hand. Bei den Kindern, du begleitest jemand ein Stück weit, du siehst aber nie das Fer- oder selten das Fertige. Ja, genau. Ich glaube, Das mhm. hat mir manchmal gefehlt. Ich habe immer irgendwas künstlerisches nebenher gemacht. Natürlich ist es auch schön, dann die Begeisterung der Kunden zu sehen, die meine Produkte dann kaufen, die sich darüber freuen, im Einsatz zu haben und wiederkommen.
2: Ja. Das stimmt. Die, die Schüler sind meistens <lacht> nicht ganz so dankbar, ne? Oder äh, kommen nach? Das war so eine super tolle Stunde. Ich bin ihnen so dankbar. <lacht> ja, ja, ah, genau. Äh, liebe Kerstin, das war ja, das war ja, ja, äh, ne? ja das kriegt man dann nicht so, ne?
0: Ja, obwohl gerade ähm, auch im Grundschulbereich die Kinder wirklich sehr, sehr dankbar süß, eigentlich ja. sind. Ja, Die sind auch ähm, echt süß. Ja, aber es ist schon schön zu sehen, wenn du, wenn du etwas hergestellt hast, was dir selber gefällt, was eben auch Kunden begeistert, die wiederkommen. Und in Schule war es zuletzt natürlich auch durch gegebene Umstände und auch insgesamt in der Entwicklung viel verwalten, dokumentieren und mir hat manchmal so der Fokus wirklich auf den, auf der Arbeit mit den Kindern gefehlt, jetzt auch zuletzt. Das hat den Schritt ja. vielleicht noch ein bisschen leichter gemacht, in diesem ja. kreativen eigenen Prozess da selbst bestimmt ein bisschen mehr
2: zu arbeiten. Hm. Bei dir, Susanne?
0: Ja, bei mir ist das spannend, weil äh,
1: du hast jetzt gesagt, das waren, oder die Kinder und Jugendlichen sind die Kunden. Das sind jetzt bei mir also, ja die Klienten. Nein, nein, <lacht> ja. aber das ist ja spannend, weil ich arbeite ja nach wie vor auch noch mit Kindern und Jugendlichen. Stimmt, da hast du mehr ähm, Vergleich
2: jetzt, ne? für, wie ja, sich das unterscheidet.
1: Genau. Und das ist so, ähm, ich arbeite auch mit Kindern und Jugendlichen, auch jetzt ja noch, und, aber das Unterrichten fällt weg und das ist für mich das, was ja. passt für mich. Ja. Also dieses, sie zu begleiten, da wo sie gerade sind, sie da zu treffen, wo sie gerade stehen, das das liebe ich, das mache ich unheimlich gerne und da fühle ich mich jetzt gerade so viel freier, weil ich ich habe das ja eben gesagt, in diesem Lehrerinnenkleid, in dieser Identifikation habe ich schon auch Sachen gesagt oder gemacht, die eher moralisierend waren oder pädagogisch und das gibt mir eine ganz neue Freiheit jetzt mit den Kindern so zu arbeiten, wie das für mich passt, dass das wegfällt, dieses moralisierende und pädagogische, sondern im Fokus steht, so was ist denn gerade mit denen, ja und ich da ganz sein kann, das ist total schön. Cool. Ja, das macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist das, ist das was ich sehr schätze. Genau.
2: Ja. Erzählt doch mal ganz kurz, vielleicht, vielleicht wirklich in, in ein, zwei Sätzen, wie sehen denn jetzt eure nächsten Schritte im Business aus? Was steht an? Susanne
1: weiter sichtbar machen das ist für mich gerade wirklich das Hauptthema äh, mhm. ja Sichtbarkeit denn äh, ich meine das sind jetzt zwei Monate und das ist ist immer ein Thema aber ich denke es ist jetzt gerade am Anfang einfach das Thema überhaupt und ja. das habe ich ähm, über unterschiedliche Wege jetzt schon getan also so Flyer ganz klassisch ja auch über Google AdWords und so Aber das ist ein Dauerthema. Also gerade jetzt am Anfang. Und ich merke, dass es total wichtig ist, mich hier zu vernetzen, mich sichtbar zu machen, dass einfach klar ist, es gibt mich, das bin ich, dafür stehe ich, das ist mein Angebot. Und das steht wirklich so ganz oben auf der Agenda. Sichtbar machen und vernetzen, genau. Und ähm, halt weiter Erfahrungen sammeln. Das, Hm. Das ist so gerade total im Fokus. Und was ich auch wichtig finde ist immer so die Zeit um das was also mir Zeit zu nehmen für das was gerade passiert dass ich das eben irgendwie auch verdauen kann und nicht in so einem Dauerlauf ja. zu sein das finde ich total wichtig das so in so einem Pendeln zu machen aus Aktivität und dann aber auch wieder einen Gang zurückschalten und mal kommen lassen das
2: ähm, ja das erleben wir auch bei ganz vielen Kunden die jetzt dann so wirklich auch äh, oh, ist ein sehr selbstbeschriebenen, stressigen Lehramtsberuf raus sind, dass die auch echt mal dann so irgendwann echt mal in so einen Rhythmus fallen, boah, ich bin jetzt auch echt mal froh, dass ich das auch mal gerade ein bisschen genießen kann, was gerade passiert Mhm. und das Ganze, wie du auch gerade saßt und und nicht in diesem ständigen Hustle-Modus, dann dann, so kommen die Leute meistens erstmal so rein, auch in die Selbstständigkeit und dann entsteht aber auch irgendwann mal so, wenn so die Positionierung und man merkt, ah, das kommen auch Kunden und ich merke, ah, ich kriege so ein Gefühl, du, das kann echt super für mich funktionieren, dann entsteht auch mal eine ruhige Gelassenheit und äh, das, 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 das darf da gesagt ah Ja, und das Thema Sichtbarkeit, das, das hört nie auf. Ne, das Thema ja. Sichtbarkeit <lacht> ist wirklich echt groß. Ne? Gibt ja, ja auch das äh, schönes Buch: Nur wer sichtbar ist, findet statt. Ne? so als als kleinen als kleinen Tipp. Geht's aber weniger ein bisschen um, um, um jetzt ähm, das klassische Marketing, sondern ein bisschen mehr auch das äh, auf der persönlichen Ebene. Kassin, wie sehen deine ja, nächsten ähm... Schritte aus?
0: Ja, ich freue mich, wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, wo Susanne jetzt ist, auch noch das mal so ein bisschen sacken zu lassen und wirklich zu genießen. Im Moment stehen bei mir halt noch ähm, neben dem Lehramtsberuf dann immer noch weiter die Produktion an. Ich habe einzelne Märkte dazwischen, die natürlich auch bestückt werden wollen. Und aktuell bin ich gerade dabei, ähm, einen Online-Shop einzurichten, apropos Sichtbarkeit, weil natürlich auch zukünftig da heutzutage ein großer Markt ist äh, in dem Online-Bereich und auch meine Töpferkurse zu planen. Ab Herbst werde ich dann auch, da haben wir dann wieder das Pädagogische, aber eher mit äh, Erwachsenen, dann tatsächlich auch Kurse anbieten, die auch sehr gefragt sind, aber also die plane Schön. ich dann gerade mit, ja.
2: Das, das heißt, du bist gut. da jetzt schon in den Vorbereitungen drin, auch, dass die Kurse genau. dann stattfinden können und, und ja, Shop dass die gebucht alle.
0: werden können, auch später ja. eben über die, die Homepage und Page. ja. Mhm. Genau.
2: Prima. Ja, als letztes Habt ihr vielleicht, wenn ihr so sagt, es gibt natürlich viele Tipps für unsere Hörerinnen, die vielleicht an dem Punkt stehen, einen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen und vielleicht könnt ihr da vielleicht auch ein bestimmtes Thema rausgreifen. Wie gesagt, es gibt sicherlich sehr, sehr viele Tipps und Herausforderungen, aber vielleicht können wir es mal reduzieren, wenn wenn ihr da mal vielleicht einen Stich ein Stichwort oder vielleicht irgendeinen Tipp hervorheben wollt an an die Hörer, Hörerinnen?
0: Also ich denke, so zwei große Dinge sind die Möglichkeit, eben wirklich über nebenberufliche Selbstständigkeit erstmal zu gehen, ist wirklich ein Bereich, um das auszuprobieren. Also die Möglichkeiten haben wir auch als Beamte, auch wenn es stundenmäßig klein gehalten ist oder eben über den Weg erstmal ins Angestelltenverhältnis und dann ein bisschen freier da drin zu sein, um einfach schon mal zu sehen, Ist es das überhaupt, was mir zusagt? Und dann finde ich unheimlich wichtig zu lernen, sich Hilfe zu holen und Hilfe anzunehmen. Also das waren bei mir von der Handwerkskammer, über das Coaching mit dir, über Steuerberater und natürlich auch Familie. Also das nicht alleine denn so Kompetenz- ne? Ich finde ja, das ja. immer so ein kleines
2: Kompetenzteam, sich zu bilden. Ne? und ja. äh, Ich kriege auch ja. immer die Frage, soll ich einen Steuerberater? Kann man das nicht selber machen? sage ich, ja klar, aber das zählt für mich so, ne? das Ganze mal ein bisschen aufzusetzen und die Themen im Finanzamt und so, ne? die wir ja nicht alle äh, bei uns immer eindeutig klären können, finde ich ja. super. Ja, mm. mhm.
0: ja, ja, ja das kann sind so viele Punkte, die man nicht alle weiß. Ne? Man ja. hat so immer was von gehört, aber konkret können es dann doch immer nur die einzelnen Profis Mhm. beantworten oder Mhm. ja, verschiedene Stellen.
2: Also zusammengefasst, ähm, Wirklich äh, die Chance zu nutzen, sein Business auch erstmal zu testen, so in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und du bist ja sogar, das ist vielleicht manchen noch gar nicht so richtig ähm, klar geworden, du hast wirklich letztes Jahr dann auch schon gesagt, die Entlassung aus dem Beamtentum beantragt und vollzogen, um letztendlich, gut das hat was mit der Krankenkasse zu tun, Aber auch letztendlich, um dein, dein Zeitbusiness auch weiter ausbauen zu können, hast dich dann als angestellte Lehrerin an der gleichen Schule dann anstellen lassen. Genau. Und das, das hörst du jetzt im Sommer auf, um letztendlich dein getestetes Business einfach noch weiter auszubauen und die ganzen, die Möglichkeiten noch weiter auszuschöpfen. Also das nochmal vielleicht ja. für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal so als, als, als Weg. Und dann letztendlich wirklich, ey, holt euch ein Kompetenzteam, macht das alles nicht alleine, sondern wer auch immer da auch mal dazugehört, ne, aber gerade so, so Steuerberater, äh, auch gut gute Freunde, Bekannte, gut, da muss man ein bisschen aufpassen, sage ich immer so, vor allen Dingen, wenn die dann nicht selbstständig sind, dann haben die natürlich auch immer die besten Ratschläge, wie man sich selbstständig machen kann und soll. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Aber genau, einfach ein Kompetenzteam bilden, vielleicht von Leuten, die selbstständig sind oder die den Weg schon gegangen sind und sich da so ein bisschen beraten lassen. Susanne?
1: Ja, was kann ich nur unterstützen. Also das ist total wichtig, diese Unterstützung holen. Das ist, äh, wie du es gesagt hast, Kerstin äh, und auch du, Frank, das ist äh, einfach wahnsinnig viel wert äh, zu wissen, Dinge zu wissen, auch äh, Sachen abzugeben oder sich beraten zu lassen. Das ist einfach ja. unerlässlich. Ja. Ich finde es wichtig, sich mit dem Aber zu beschäftigen. Also, <lacht> ich möchte mhm. mich gerne selbstständig machen, aber und was mhm. kommt da und was versteckt sich dahinter? Was sind das für Glaubenssätze, ähm, Sind das eigentlich meine oder was ist da los? Das finde ich total wichtig. Und ich ich glaube, wenn jemand in den Prozess einsteigt, sich damit zu beschäftigen, dann findet das eigentlich unweigerlich
2: statt. Ey, da haben wir auch ganz spannende wirklich Kunden, die uns auch wirklich sagen, so, oh, ich bin mal wirklich auch, und viele haben sich da auch professionelle Hilfe gesucht, haben sie auch schon, haben wir auch schon viel äh, Feedback bekommen. Und dann wirklich mal zu sagen, ey, warum habe ich da eigentlich so eine Angst, da auszusteigen? Oder was ist eigentlich, warum bin ich überhaupt Lehrer geworden am Ende? Warum bin ich, wenn, warum bin ich überhaupt Lehrer geworden? Äh, und ja. dann kommen da ganz spannende Dinge raus, äh, dass das dann manchmal dann wirklich familienverankert ist, weil der Vater und wegen Krankenversicherung und ganz, ganz spannende Themen. Und wenn man die am Ende dann aber aufgedröselt hat, dass man dann feststellt, jetzt weiß ich eigentlich warum, und eigentlich äh, wollte ich das vielleicht gar nicht und oder bin ich jetzt gar nicht mehr und dann entsteht auch überhaupt erst so das Feld oder die Möglichkeit dann da auch wirklich auch auszubrechen. Ist ganz spannend, also da äh, ein ganz spannender Tipp nochmal. So! Ihr beiden. Schnellfragerunde. Ne? Also für alle Zuhörerinnen, <lacht> genau. Ne? Also, unsere Gäste dürfen sich natürlich auch alle Fragen immer vorbereiten. Ne? Wir schicken die schön vorher per E-Mail rum. Da können sich jeder ein bisschen ja. Gedanken zu machen, was er so erzählt und was er nicht erzählt. Aber jetzt habe ich natürlich so fünf Fragen, die wisst ihr nicht. Und das ist natürlich auch gerade das Spannende. Aber das sind ganz, ganz, ganz liebe Fragen und die machen euch nur noch sympathischer, als ihr eh schon seid. Also von <lacht> daher legen wir uns einfach mal. Wer, wer, will denn als, ähm, wer will denn als erstes? Gibt es Freiwillige? Wie in, der, wie in der Schule früher gibt es Freiwillige? Wer hebt mhm. hier die Hand? Wer möchte als erstes immer antworten?
1: Du kennst die Antwort.
2: Jetzt,
0: jetzt. <lacht> immer die letzte <lacht> Reihe. <lacht> genau.
2: Letzte Alle Reihe, verschwinden
0: ja. durch die Tür. <lacht> ich also dachte, du mal hast mal eben immer zuerst hingehalten, ja. Susanne.
2: Ah, <lacht> jetzt. Das das habe ich jetzt auch vorgeschlagen, einfach uh. der ähm, Muss ich mir also, jetzt die Ohren
0: zu halten oder wie ist das?
2: Nein, nein, nein. <lacht> ich stelle die Frage einmal und dann antwortet ihr einfach beide. Und wie es bei schnell Fragen ist, gar nicht lang quatschen, erklären, sondern einfach versuchen. Ich könnt auch bei, bei, bei irgendwas einen Satz sagen bei manchen Fragen, aber im Grunde genommen geht es einfach nur um relativ schnell. irgendwie. So, fangen wir an. Seid ihr bereit? Mm-hmm. ja. Ganz lockere Einstiegsfrage. Was war früher als Schüler, Schülerin, euer liebstes Schulfach? Französisch. Oh. Sport. Ja, schon besser. Erste Reaktion, ja Französisch, puh, hätte ich wäre jetzt nicht meinen, aber oh, ne? erste Reaktion eurer Schulleitung auf eure Kündigung oder halt, dass ihr ein nebenberufliches Business starten wollt. Ist nicht wahr. (lacht) (lacht) Okay. Susanne?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Also perplex, glaube
0: ich, ja.
2: Perplex, okay. Wie habt ihr eure Kündigung gefeiert? Habt ihr sie gefeiert?
0: (lacht) Da ich ja quasi doppelt gekündigt habe, letztes Jahr, ja, bei der Entlassung etwas größer. Und äh, vorgestern, das war fast so ein, nur noch ein bürokratischer Akt, wir haben trotzdem eine Flasche Sekt aufgemacht.
2: Sehr schön, <lacht> Susanne.
1: Äh, ja, äh, ein leckeres Frühstück mit meiner Freundin hier und abends dann ein Bier mit meinem Freund.
2: Vielleicht Sehr auch schön. zwei.
0: Ich glaube, das also, muss eher größer im Sommer, wenn es dann soweit ist. <lacht> ja, ja genau,
2: aber ja. mit den
1: Kollegen und Kolleginnen habe ich schon auch äh,
2: gefeiert, klar, und mit Freunden, natürlich. Schön. Ist ja, ja auch irgendwas, was, was, was man dann letztendlich, ist ja auch ein Erfolg, den man sich erarbeitet hat. Ne? Und die sollte man ja auch genießen. Äh, zum Abschluss zwei kleine Ergänzungssätze. Vielleicht, da kann es sein, dass ihr natürlich kurz mal drüber nachdenken müsst. Der erste Ergänzungssatz, Kerstin, lautet: Mein Business ist für mich.
0: Leidenschaft pur. <lacht> cool. Gestaltungsfreiheit.
2: Sehr schön. Äh, nächster Ergänzungssatz und damit auch der letzte Satz. Dann seid ihr auch da schon äh, durch. Lehrer, Lehrerinnen brauchen mehr
0: Freiraum. <lacht> Freiraum. Bingo. Bingo. Ich,
1: bei der sag nichts
2: anderes. Ja. Sehr schön. Ja. Danke. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr wehgetan. Nein, hat gar nicht ähm, gepikst. Nein. <lacht> ja. <lacht> super. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres super netten, sympathischen Gesprächs angekommen. Und äh, ich kann mich tatsächlich einfach nur ganz, ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich bin auch noch so froh, dass, wir, dass ihr auch noch in unserer aktuellen in einer Gruppe auch noch aktiv seid, sodass wir also auch noch Kontakt und Austausch miteinander haben, weil das ihr wart einfach zwei wunderbare Kundinnen, wenn ich das so sagen darf. Das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, natürlich auch Isabel und von daher danke für die A, gute Zusammenarbeit, danke für dieses tolle Gespräch und euch beiden wünsche ich auf euren weiteren beruflichen Wegen alles, alles, alles Gute, aber da mache ich mir schon fast überhaupt keine Gedanken und schon gar keine Sorgen drum, denn ich glaube, ihr seid da einfach schon äh, auf der Zielgeraden und das wird sich noch für euch beide ganz, ganz äh, schön weiterentwickeln. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke ja. dir auch, Frank. Ich glaube, du hast an unserer ja. Weg ähm, genauso Isabel, deinen großen Anteil. Ja, yeah. <lacht> auf jeden Fall. Dankeschön.
1: Danke euch. Ja, vielen Dank. Bis bald.
0: Bis bald. Bis bald. bald.
1: Tschüss. Tschüss!